0: 汉景帝削藩，引发吴楚七国之乱，新仇旧恨。吴王刘鼻愤然起兵造反。吴王刘鼻将如何加强同盟？又将怎样鼓舞盟军士气？吴楚七国之乱，为您步步揭秘。因为汉景帝的削藩政策触动了诸侯们的利益，吴王刘鼻密谋造反，并说动胶西王刘昂共同起兵。就在他们准备庆祝达成同盟的时候，胶西国却突然掀起了一场风暴，大臣们集体进谏，竭力阻止胶西王刘昂与吴王刘鼻结盟。那么，为什么这么多大臣反对胶西王造反？吴王刘鼻又会如何出招拉拢盟友？而在这场历史上有名的吴楚七国之乱中，还有哪些诸侯王差点卷入了叛乱呢？河南大学王立群教授为您精彩讲述系列节目《王立群读史记之文景之治》第十五集《吴楚七国之乱》。为什么大臣们不同意
1: 交西王刘骜给吴王刘濞结盟反叛呢？理由很简单，叫犯不上，或者叫划不着。或者叫不值。为什么这样说呢？因为胶西国的呃大臣们有一个共同的想法，叫“成一地治乐也”。这是《史记》啊，这个吴王刘濞列传中间记载的原话。什么叫“成一地治乐也”？就是作为一个诸侯国的国君，你如果只侍奉一个。只侍奉一个皇帝，这是最快乐、最轻松的日子。你现在给吴王刘濞搞到一块儿以后，会带来很多麻烦。最主要的是两大弊端：第一叫事成必争，第二叫事败必然。什么叫事成必争呢？就说如果这件事情反叛成功了，你想想吴王刘濞，那是个。那是一个好好共事的主吗？那吴王立威不是一个好共事的主。既然吴王立威不是一个好共事的主，那么将来带来的结果就是，一旦事成以后，吴王给交西王必然要抢夺这个胜利果实，这叫事成必争。为什么叫事败必然呢？是因为诸侯国的封地和当时中央政府的面积相比。要少。当然，交西国的大臣们呢有意把这个诸侯王的封地说得小一点。其实，在西汉初年，这个诸侯国的封地啊，给中央政府所控制的这个土地啊，大体相当。所以，认为这件事情不可能成功。所以，当王刘璧给交西王刘旺两个人结成同盟以后，受到集体抗议的是交西王刘旺，他手下的人完全不赞成。那么胶西王刘旺听进去了吗？听不进去，为什么？胶西王疯了。什么叫疯了？疯了就是失去理智了，利令智昏，失去理智了。这个胶西王刘旺不但不听，而且他还约了当时的齐王、淄川王、胶东王、济南王、济北王。还约了这五个王，为什么呢？这都是在齐国土地上的封王，都是他的兄弟，约了这另外五个王一块儿参加叛乱，所以这个叛乱就初步达成协议了。就在吴王刘濞给胶西国的国君达成协议的同时，机会来了，什么机会呢？因为汉景帝削藩的诏书到来了。汉景帝一次削了吴王刘濞两个郡，一个是桂稽郡，一个是豫章郡，把他的吴国的两个郡要削掉，这个削藩的这个诏令下达，所以吴王刘濞就一下起兵了。当然，起兵的前提就是把中央政府派到这个吴国的两千石以上的官员全杀了。但是吴王刘濞他很懂得，这一次叛乱非同小可啊，这是诸侯以下抗上啊，这是诸侯王联合起来反抗中央政府，这是西汉从刘邦建国一直到景帝朝这几十年间第一次发生集体叛乱的事件，所以这个吴王刘濞为了这件事情的成功，他做了非常充分的准备，这个准备。我们概括起来是两点：第一叫总动员。第一是总动员。那么怎么样来动员呢？当然，王刘备知道这件事情，要以诸侯国的兵力推翻中央政府去夺权，这是一个非同小可的事情。为了达到这个目的，他下了三手棋。我们看他是怎么样动员。这三首棋都属于动员的范畴。第一首棋是吴国的总动员。吴国怎么动员呢？吴王刘濞下了一个，呃，在他那个国家下了个命令。他说：“我今年六十二岁了，我要亲自带兵上阵。我的小儿子今年十四岁了，这个十岁的小儿子也要领兵上阵。那就是说，既然我们家……从六十二岁的吴王到十四岁的少子都参加了。那么整个吴国的老百姓，特别是吴国的男人，从十四岁到六十二岁一律参军。这样一来，他征集了二十多万军队，这是吴国的总动员。第二步叫卒后的总动员，这就第二手气，卒后总动员。诸侯怎么总动员呢？吴王刘濞向当时的一些刘姓诸侯王，比如说胶西王、胶东王、淄川王、济南王、赵王,王、楚王、淮南王、衡山王、庐江王，还有原长沙王的儿子统统写了信，动员他们来参加这个动员。是非常不得了的，因为王刘璧知道，仅靠吴国那二十万军队，从十四岁到六十二岁，这动员起来二十万军队，远远不是中央政府军队的对手。要想打赢这个仗，必须要动员更多的力量，所以，他动员天下的诸侯王，啊，他做了四个方面的工作，第一。把自己的目标定为晁错。当然，这个话，呃，我们简单来说，就是把这一次我们这个起兵的目的不是要推翻汉景帝，推翻中央政府，我们要杀那个贼臣晁错。所以他打出来的第一面旗帜就是贼臣晁错力主削藩，所以我们这次起兵。是要消灭那个贼臣，因为这句话实际上是一个非常重要的一句话。因为当时这个吴王刘濞动员天下了诸侯起兵叛乱的时候，天下的诸侯王心里边都有一个心结，因为这次这个起兵啊，是以臣弑君呐、啊，以下犯上啊，那这个是逆逆天的大罪，怎么能让大家放下这个心里的包袱？放下一个心理的负担，敢于起兵，他就说这件事情跟汉景帝无关，这件事情是汉有贼臣，请夺诸侯王欲伪社稷。这个贼臣是谁呢？晁错，把这次起兵完全归结于诛晁错，而不是仿皇上。这个杀贼臣给仿皇上。这是完全两个不同的概念。如果是反皇上，那是谋逆；如果是杀贼臣，那是替汉家消灭一个政权上的一个一个漏洞，这个不能算是很大的错。所以当时在这个问题上，可以说是刘弼动了很大的脑子，想到了一点。他这个做法的目的怎么他这个做法的目的就是把自己放在道德的制高点上，就我做这个事情上不是以臣叛军大逆不道，而是替天下的诸侯替汉景帝除掉身边的贼臣，这是他打出来的第这个第一面旗。第二，景帝有病不能觉察，那么。这件事情毕竟是汉景帝下诏削藩的，那么怎么能够把汉景帝给撇出来？不能说自己的反叛、自己的起兵是对着汉景帝的。如果这样的话呢，天下很多诸侯王心里有负担。这个以臣弑君，以下犯上，最后会有负担。有负担的结果是，很多人在起兵的时候会有犹豫。所以他怎么说呢？陛下夺病治师，不能姓察。汉景帝有病，他不了解情况，而整个这件事情，削藩这件事情是贼臣晁错一个人造成的。那么，我现在就是要帮助景帝把这个天下的贼臣给灭了。这个说法他是很有道理的，这个说法就一下子把汉景帝给撇出去了。实际上，他是要弄扳倒汉景帝的。但是在说法上，他说的是：“我要除掉贼臣，皇上是有病不能行查。当然，这两种说法啊，只是一个说辞。天下的诸侯相信不相信，还在两说。其实，参加反叛的这些诸侯王心里都明白，矛头对准的就是汉景帝。但是就是这个话不能说成是对着汉景帝来的，而要说成是对着晁错来的，那这件事情怎么能做的让天下诸侯王心里放心、愿意去做了，而且让天下诸王觉得自己这个做的一定能够成功了？第三步啊，就是自夸，就是夸大自己的能量，因为。这个吴王刘濞，他在他那个吴国里边，从十四岁到六十二岁的男人都集合起来，不过才二十万人，这个人口很少，这个兵力不足以给中央政府对抗，所以他必须要夸大自己的力量，让所有参加叛乱的人知道吴国的力量非常强大，这一仗必定能打胜。那么怎么夸呢？两个方面。第一，把自己的二十万人夸大为五十万，这让天下的诸侯王一听起来，光一个吴国就出动了五十万兵力，那么取胜的可能就很大了。第二，夸南越王的兵力，因为吴国给南越国相邻的，所以他就说他给南越王已经友好相处了三十多年。我跟南越王有三十年的友谊，这一次南越王一次性相助了我三十万军队，就是我吴国动员了五十万，而这个南越国又赞助了我三十万，那么我们这两国加起来的兵力八十万，但实际上远远要低于这个数的，这个吴王刘濞这个说法他是非常精明。他这个说法的目的，就是让天下的诸侯知道，吴国动员了足够多的兵力。第四，宣布军事部署。这个仗能不能打赢，是所有参加吴楚七国之乱的诸侯王都必须要认真考虑的问题。如果这一仗里一定会失败，谁都不敢参加。如果这一仗一定要打胜，就会有很多人愿意参加。那怎么样让天下的诸侯王相信自己一定能打胜呢？吴王刘濞就在写给天下诸侯王的信中啊，明确的说明了自己的军事部署。我这个仗是怎么打的？他把自己的军事部署全部讲清了。他说：“我这个仗。”是四路并进，是四路大军齐头并进。第一路是南越国赞助我的三十万军队，这三十万军队是由长沙王的儿子率领，怎么打呢？先把长沙以北拿下来，然后向西攻取蜀地汉中。这是向西打的，这是第一路。第二路。东越王、淮南王、衡山王、庐江王，这四个王和吴王刘濞，我们我领着这四个王的军队，也向西打。这是第二路，第三路是齐国的一些王，这个齐国的王就是我们刚才说的胶东王、胶西王、淄川王、齐王、呃城阳王，这他把这些人通通说起来。这些齐地的诸王，怎么打呢？他和赵王一起，先把河间、河内拿下来，然后或者和我在洛阳会合，或者就直接西进，向西打，打到关中去。这是第三路。第四路，燕王、赵王，特别是燕王，先把代郡。云中郡拿下来，拿下来代郡的云中郡以后，因为代国本来就在太原和匈奴交界，然后匈奴的人一块儿直奔长安，啊，直奔长安的目的是什么呢？匡正天子，易安高庙。匡正天子就是用这种办法让汉景帝改错，安定。高皇帝的天下，这四步棋啊，就是他这个动员天下逐后的军事部署。那么第二步是什么呢？第二是颁重赏。所有谋大事者都知道，这个重赏具有极大的激励作用，所以。当吴王刘濞起兵叛乱的时候，他也宣布了自己的这个奖赏，而且他把自己的奖赏非常明确的划定了一个标准，什么样的人可以受赏，获得什么样的级别可以受重赏，他定了这么个级别，第一级，凡是能够抓到或者是杀死。中央政府的大将军这一个级别的人，啊，当时有两个大将军级别的，一个是周亚夫，一个是冠英，如果能杀死这两个人的大将军级别的，怎么赏呢？金五千金，封万户侯。这一个奖赏是很重很重的了，这是第一等。第二等，如果是杀死或者抓住。那么中央政府的列将的，那么给三千斤封五千户。抓住皮将就抓住一个副将的，给两千斤封两千户。如果能抓住两千石的高官的，那么赏千金，封千户。抓住千石的中级官员的，给赏五百斤封五百户。这是指将军啊，就是。凡是抓住高官，从大将军到列将到皮将到两千石到千石这些大大小小的官员，只要抓住，一律给奖。而且这个奖励非常重。第二，不是指别的了。如果说你没有杀死对方的大将或者是高官，那怎么办呢？你攻占的一处地方，占领了一个地方，或者你。招降了一部分军队，这个也有赏。怎么个赏法呢？如果占领了或者招降了一个城市，啊，有一万士兵、一万户人家，那么你的受赏的级别和那个大将军一样。如果是人口五千户的，那么相当于列将；人口三千户的，相当于皮将；人口千户的。啊，或者抓到一个两千石的高官的，那么也给赏。而且吴王刘濞说了这么一句话：“我在天下到处都有我的钱庄，所以，如果说你们获得了这么级别的话，你可以不用到吴国来，直接到就近的那个地方去领赏。”所以吴王刘濞实际上做了两手活。一个是总动员，一个是颁中奖，其实这二者是统一的。中奖的目的也是一种动员呐、啊，因为中奖本身就是一种动员，所以他觉得只用这种办法的话呢，让天下诸侯都愿意跟他干。那么吴王刘濞这种作为，天下的诸侯王会响应吗？我们看看啊，因为吴楚七国之乱是七个诸侯王参加的。除了胶西王刘旺，我们刚才说过他了。胶西王刘旺已经参加了，剩余的吴楚七国之乱，除了吴国以外，另一个楚国。此时的楚王叫刘戊，刘戊的祖父是楚元王刘交，刘交是刘邦的小弟弟。刘邦起兵的时候，让他的二哥刘仲在家里照顾太公。然后他带着他的小弟弟刘交一块儿走了，而且刘交呢深得刘邦的信任，在整个战争中间，随时进入刘邦卧室的只有两个人，一个就是这个现在的楚王刘戊的祖父刘交，刘交后来封为楚元王，另一个就是卢绾，这是刘邦从小的同学。那么刘交后来是怎么受封的呢？这个刘邦。在用计捉拿了韩信以后啊，把韩信的楚王给削了，然后把韩信统治的楚地一分为二，他拿出了其中的三个郡：彭城郡、东海郡和薛郡，把这三个郡给了他的小弟弟刘交，让刘交做楚王，这就是历史上很有名的楚元王，而且。这个楚王的都城在哪儿呢？在彭城，彭城就是今天这个江苏的徐州。所以这个刘邦这个小弟弟呀、啊，是个很有名的一代诸侯王，叫楚元王。而且这个楚元王从小就喜欢文化，他当时有几个好好朋友，这几个人一个叫木生，一个叫申公，一个叫白生。楚元王和这。三个人都是好朋友，他们四个人有一个共同的老师，这个老师就是荀子的弟子，叫福丘博。他们四个人跟着荀子的弟子福丘博学习，所以刘交做了楚王以后，他就把他的三个同学，就是穆生、申公、白生，请到楚国来做官，经常在一块聚会。当然，楚元王也很热情的招待他的几个同学，其中有一个木生啊，这个人，呃，是一个很有智慧的人，但木生有一个缺点，酒量不行。每逢喝酒的时候，这个楚元王刘交都要专门给这个木生准备甜酒，因为你他的其他酒不能喝，只能给他准备甜酒，所以准备的甜酒让他来喝。当然，后来，呃，楚元王刘交死了，他的儿子继位，他的儿子继位以后呢，这个做了四年楚王又死了，他的孙子继位，他这个孙子就是吴楚七国之乱的时候，楚王刘戊，楚王刘戊做了齐王，呃，做了楚王以后，做了二十年楚王以后，犯了一个大罪，这个我们在前面讲过，什么罪呢？就是在薄太后丧葬期间。这个楚王刘戊私奸宫女这件事被晁错告发了，晁错告发了以后，景帝汉景帝就把楚王刘戊他的三个郡中间的一个郡东海郡给他削了，削了这个郡，实际上就把这个郡收归中央政府了。吴楚七国叛乱他之所以能够参加，很重要的一个原因。就是他的东海郡被削了，被中央政府没收了。当然，最先觉察到这件事情的就是那个木生。木生是个很敏感的人。刘武开始即位的时候啊，给这个木生每次喝酒都准备甜酒，但时间长了他就忘了这个事情了，经常喝酒不给他准备甜酒。所以这个木生很敏感，木生一看到不准备甜酒，就给另外两个朋友，那个申公给白生，给他俩说了，他说你没发现吗？过去元王对我们的时候，那是每次喝酒都给我准备甜酒，现在怎么样？现在没有了，现在在喝酒没有甜酒了，这不是个小事儿。但是他的另外两个同学，啊，就是那个申公跟白生两个人不以为然。你不要把这个小事看得多太重啊。但是木生说了很清楚。木生说，易，因为这个易书中间讲了很清楚，凡事必有先兆，这个先兆一出现，你就立即能够判断出来这个未来的趋势，楚王。过去楚元王对我们那么高看我们，是因为我们几个人懂得很多东西，道在我们身边，看重我们是尊师重道。尊师的目的是重道，现在道在我们身上，但是我们今天的楚王已经对我不重视了，说明什么？说明当今的楚王不是一个重道之。一个不重道的人，你怎么能够和他相处的了？木生就假说自己有病走了，但是申公和白生没有听，还留下来了。啊，像辅佐楚王刘戊的爷爷，他的祖父楚元王刘交一样，继续辅佐这个楚王刘戊。结果楚王刘戊因为自己的东海郡。犯罪被削藩以后啊，他心里很恼，所以，他给吴王刘濞搞到一起参加叛乱了。啊，这个参加叛乱这件事情，让这个申公公、白生啊非常这个懊悔啊，多次向刘误进谏，结果刘误呢把他们抓起来，判了刑，穿上囚衣服劳衣。应了木生临走之前说的话。木生说：“赶快走，如果不走，将来会大祸临头。”结果，这个木生走了，申公给白生留下来，被判了罪，这个穿着囚衣，罚做苦役。这就我们就交代了，刘误是怎么样，楚王是怎么样卷入叛乱。这个吴楚七国之乱，除了吴王刘濞、胶西王刘盎、楚王刘戊，还有一个赵王刘随。赵王刘随是怎么参加叛乱的呢？赵王刘随是刘邦的儿子赵王刘友的孩子，他也是因为学反。他是怎么呢？他的常山郡因犯罪。他也是被拿走了一个郡，昌山郡，所以这个赵王刘遂也很不满意。所以我们看，这个吴楚七国之为首的最核心的四个王，啊，吴王刘濞、楚王刘戊、胶西王刘骜，还有赵王这个刘遂，他们四个人都是因为自己被削了郡，其中吴王被削两个郡。其他三个诸侯王被削一个郡，那么吴楚七国之乱除了这几个人以外，其他的三个诸侯王是谁？他们怎么搅和进来的呢？其他的三个诸侯王，一个是胶东王，一个是淄川王，一个是济南王。这三个王也卷进来了。这三个王其实就是刘邦的庶长子齐王刘肥的后人。卷进来了
0: 。本来要参加谋反，却因故被叛军群殴，因祸得福，反倒成为对抗叛军的一处据点。然而其最终下场却又出人意料。七国反了，马上讲述。原来还有一个答
1: 应卷进来的，叫冀北王刘志。冀北王刘志原来答应，胶西王刘旺。要参加叛乱的，但是最后没有，没有参加。他为什么没有参加呢？一个意外事件。什么意外事件呢？两件事第一，他的国都的城墙坏了，城墙坏了要修城墙，他的城墙没有修好，耽误了他。再一个，他刚刚有一点动静，中央政府派到蓟北。担任郎中令的中央政府的官员发现了这个蓟北王刘志的异动，所以这个郎中令先下手为强，把军队控制住了。蓟北王一下子没有军队了，所以没有办法起兵了。其他那些能够起兵的，都先把中央政府派的官员杀了，然后掌控了军队才叛乱了。那么还有的就是齐王，这个齐王就历史上很有名的齐孝王。啊，刘将旅，这个齐孝王为什么没有参加叛乱呢？齐孝王原来答应参加叛乱的，答应了胶西王刘旺参加这次叛乱，但是事到临头的时候，他心里有一点犹豫，由于犹豫，他决定不参加了。他一不参加，结果胶西王、淄川王、济南王这三个王带着军队一下子把。齐王齐孝王刘将闾的都城给围住了，要攻打他。结果在这个关头，这个齐孝王刘将闾啊，就派着他手下的一个中大夫的官员。这个人的姓名没有留下来，只知道他姓陆，他的官职叫中大夫，史书都称为陆中大夫。啊，陆中大夫，陆中大夫呢，奉。齐孝王的命令去向中央政府报告这个齐地叛乱的情况。汉景帝接到报告以后，就让这个陆中大夫你回去告诉你们齐王坚守城池，千万不要投降，我们的中央政府的军队很快就回到。等这个陆中大夫回来的时候，不行了，齐国的都城已经被三国的叛军团团围住，他进不去城。他没有办法向齐孝王传达汉景帝的命令。在这个很危急的关头，这个陆中大夫呢，呃，他很精明，他被这个当时的三国的叛军抓住了，就胶西、淄川、济南这三国的军队啊，把他抓住了。抓住以后，三国的将领就逼他，说：“你既然是被这个齐孝王派到中央政府向汉景帝报告军情的。”那么你就回来，给你的齐孝王传达一个命令，就说：中央政府的军队已经打败了，被打败了。那么齐国赶快投降，如果不投降，城破之日必将屠城。什么叫屠城啊？就是把整个城里的老百姓全杀掉，要屠城。说你如果能把这个话告诉齐孝王，那么齐孝王就会投降。这个陆中大夫想了想，没有办法见到齐孝王，只有这一个办法，所以只好说：“我答应。”啊，这样的话答应以后呢，就把这个陆中大夫带到城下，然后喊话让齐孝王出来听。这个陆中大夫就。一个在城下，一个在城上，他就告诉齐孝王，说我已经见了景帝了，见了皇上了，向皇上报告了。皇上说已经派大军，很快就会打败叛军，你一定要好好的坚守城池。他把真话告诉了齐孝王。当然，这三国的叛将不答应，立即把陆中大夫给杀了。陆中大夫虽然死了。但是陆中大夫最终把汉景帝的主要的这个意思传达给了齐孝王。齐孝王得到陆中大夫的这个报信以后啊，更坚定了坚守城池的决心。而当时齐国的军这个大臣们也不主张向三国投降，所以齐孝王就一直坚守这个城池。决定不再向三国屈服了。其实，在陆中大夫被派出去以后，齐孝王又做了一件错事他看见三国的这个军队太多，远远比他齐国的军队多，所以这个呃，齐孝王当时心里有点恐惧，就派人私下里给三国在一块儿谈。这个谈的目的是什么呢？他给自己留了个退路。我一方面向中央政府报告，另一方面给三国的叛军谈判。但是，陆中大夫带来中央政府的这个命令以后，他就坚守不出了。所以，坚持了没有多久，中央政府派的两个大将到了，一个叫栾布。这个人我们过去讲过，他本来是项羽手下的大将，后来。刘邦建汉以后，刘邦赦免了他，他成为刘邦手下的一个大将，啊，栾布和平阳侯带领的汉军来了，在齐国的都城之下，一鼓作气把三国的叛军打败了，那么齐王一下子就得到解脱了，啊、这个叛军的威胁被解除了，但是紧跟着栾布就得到消息，说。齐王原来是打算向三国投降的。这个齐王在派陆中大夫给中央政府报告消息的同时，和三国的叛军又在秘密的和谈。得到了个消息以后，栾布就打算再去打这个齐国，要抓这个打算叛乱的齐孝王。这齐孝王一听说这个消息暴露，吓死了，自杀了。啊，自杀了。但这件事情报到中央政府去以后，景帝做了一个叛乱。他觉得齐孝王开始是不参加叛乱的，而且齐孝王是齐地诸侯王中间第一个站出来抵抗叛军的。他之所以给三国的叛军私下里谈判，那是因为三国的叛军势力太大，他为了自保。还是可以理解的，所以齐孝王自杀以后，这个景帝下令，齐孝王的儿子刘寿，他接替了齐孝王，继续担任齐王，那就是齐国的封国没有被废，孝王死了，他的儿子接替他担任齐王，而其他参加叛乱的。什么胶东啊、胶西啊、济南呐、啊、淄川呐、啊、这些国家，在吴楚七国之乱平定以后，他们都被杀或者自杀或者被杀，他们的子嗣一律不能再袭封，他们的国土一律收归中央政府。啊，这里边我觉得非常值得肯定的一个人，就是那个陆中大夫。啊，陆中大夫他是为国。献出了自己的生命，他是在冒着这个生命，这个这个丢掉了这种危险，勉强答应了三国叛将的要求，获得了最后和齐孝王通话的机会，抓住这个机会向齐孝王汇报了汉景帝的诏令，这样齐孝王才坚持抗战下去，等到。汉军中央政府的军队到达，把三国叛军给打败，啊，但是可惜的，这个陆中大夫啊，他的姓名没有传下来，我们只知道他姓陆，他的官职是中大夫、啊，当然这个唐人的《史记缩影中间补充说他，说根据有人根据一个族谱，考证这个陆中大夫。呃，他的姓名啊，这个当然就不是太可靠的材料了，我们就不说了啊。但是不管怎么样，我们这一集讲到了一个非常重大的事件，就是在汉景帝刚刚继位，七国叛乱爆发了。吴楚七国叛乱是汉景帝一朝遇到的最大的政治危机。这场叛乱爆发了，汉景帝将怎么样应对？我们下一集再在。